0: Cool. Wollen wir dann äh, klatschen? Auf 3, 2, 1 klatschen, wie immer. Okay. 3, 2, 1. Ich war zufrieden. Okay, wir können das gerne nochmal machen. Also nochmal. Ja. 3, 2, 1.
1: Ich bin immer noch nicht zufrieden. Okay. Du bist ready? Ja.
0: 3, 2, 1. Das war gut. Okay. Willkommen allerseits, heute ist der 24. Januar 2018, seit einigen Wochen nicht mehr aufgenommen. Ich bin's, euer Piet, Tjung ist auch wieder am Start.
1: Hallo, hey hi, hi.
0: Willkommen bei Klönschnack, bei der ersten Folge Klönschnack 2018 im neuen Jahr.
1: Ah, sind wir schön reingerutscht. Uns
0: geht's gut, uns geht's gut und äh, wir sind wieder da. Wie geht's dir, Thomas?
1: Mir geht's bestens, ich habe ja Kaffee vorbereitet, einen Tee habe ich mir auch vorbereitet für mein... Chakra und noch einen kleinen Spritzer Zitronensaft reingetröpfelt, damit ich gut drauf bin. Uh, ja, der feine Herr.
0: Ja ich, hab, ja, ich dachte auch, man kann die Folge doch einfach mal mit einem kleinen Kaffeegeschlürfe anfangen. Why not? Ja, es hat sich angehört. Wie, wie kotzen.
1: Ja, <lacht> nicht wie ein wirkliches äh, Geschlürfe, sondern eher so, als würde ein Kind versuchen zu trinken, irgendwie so, ah, als würdest ja. du das erste Mal machen, keine Ahnung. Ja,
0: ist, ist äh, Ich habe es auch nicht geübt vorher. <lacht> Und vielleicht mache ich das auch zum ersten Mal. Ähm, verdammt nochmal. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch so ein bisschen privat jetzt auch viel angesammelt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, worüber wir sprechen können. Ähm, ich habe mhm. kein wirkliches Thema vorbereitet, aber ich habe ein paar Themen mitgenommen für diese Folge.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ich habe auch kein wirkliches Thema. Wir das kann man ja vielleicht auch erwähnen, dass wir uns zusammengesetzt haben und so ein bisschen geredet haben, so Real Talk gemacht haben und so. Ja. Und dass wir uns jetzt nicht mehr zentral immer auf dasselbe Thema vorbereiten wollen, sondern jeder eher davon berichtet, was, also, was ihn interessiert hat. Und bei mir sind das eher Filme, die ich geschaut habe. Ich habe nämlich jetzt beschlossen, ein, ein Semester länger zu studieren und dadurch hatte ich halt mehr Freizeit. War das schöne mhm. Gefühl und habe angefangen, ein paar Filme zu gucken. Mhm. Und da wollte ich äh, was loswerden zu.
0: So. Okay, wir ja, fangen einfach mal an. Erzähl doch einfach mal ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber ja. wir können auch nochmal, äh, oder wollen wir einmal nochmal erzählen, irgendwie, wie wir das mit dem Podcast vorhaben? Nö, ne? Eigentlich nur, dass wir so ein paar Sachen ausprobieren wollen, äh, die nächsten Male. Und ähm, dass ja. wir auf jeden Fall... Äh, Hashtag neues Jahr, Hashtag neue Vorsätze Hoffentlich. gute Fall. Vorsätze. Genau, auf jeden wollen Fall wollen wir, wir jetzt
1: regelmäßig aufnehmen. Also das mache ich auch gerne ja. zu meiner persönlichen Aufgabe, dass ich persönlich immer darauf achte, dass wir alle zwei Wochen aufnehmen, weil das hat letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert, aber man steigert sich halt. Genau, man
0: wird ja nur besser, ne? Und außerdem ja. war das schon eher deine Schuld. <lacht> 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 Nein, natürlich nicht. Ähm... Und du hast Filme geguckt jetzt? Hast du es dir auch vorgenommen, so mehr Filme gucken in 2018?
1: Ähm, das kam eher so nebenbei, aber eigentlich auch irgendwie schon. Ich habe mir allgemein mm. vorgenommen, mehr mein Leben zu genießen und weniger so Druck mit Studium und so zu haben, sondern mehr verreisen, das ja mehr gucken, mehr erleben, mehr Spaß haben. Mm. Und ich habe ganz, ich weiß nicht, ich hoffe, wir haben darüber noch nicht geredet. Ich habe nämlich ganz alte Filme geguckt. Von teilweise fast 100 Jahre alte Filme. Von, von Charlie Chaplin. Das ist halt ja. so eine Person, die hört man immer. Man weiß, okay, der war berühmt. Aber irgendwie so die Filme, die kannte ich tatsächlich nicht so wirklich. Mhm. Halt irgendwie nur, nur die Titel oder der so. Diktator und so. Genau. Hast du Filme von dem gesehen?
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber nicht, weil ich
0: privat auf einmal so Bock hatte, sondern wir mussten das in der Hochschule lernen. Okay.
1: Welche habt ihr geguckt?
0: Ähm, das war mhm. Der Diktator und dann pff, ähm, da siehst du, muss, müsste ich jetzt wieder nachrecherchieren, welche das wirklich waren also ich kann dir ja
1: sagen, welche ich geguckt habe vielleicht fällt ein es dir Hauteil. dann ja. also ich habe auch nur zwei ja. geguckt und Ich vermute also der auch, dass der große Diktator, so hieß das genau, ich, ich vermute auch, das sind somit die besten Filme also der große Diktator habe ich auch geguckt, super Film also und moderne Zeiten habe ich geguckt auch ein super Film, den man auf jeden Fall empfehlen kann die sind halt so alt, die Filme, aber trotzdem irgendwie noch, die sind halt so zeitlos, die kann man auch in weiteren 100 Jahren immer noch gucken, weil das halt irgendwie immer noch passen wird. Ja. Und ich finde auch die Methodik irgendwie ganz geil, dass da, das ist halt so simpel, die haben halt vor allem bei moderne Zeiten, ist noch viel, viel Tonfilm, obwohl das, äh, viel Stummfilm, obwohl das kein echter Stummfilm ist, also es gibt da auch Ton aber trotzdem ist es halt eher so aufgebaut wie ein Stummfilm und da ist halt so, weil die halt wenig Texte haben, ist da sehr viel so mit Gestik, Mimik, Pantomime und das macht das Ganze irgendwie lustiger, also die, beide Filme sind lustig auch, regen aber auch zum Denken an, gerade der große Diktator, da gibt es ja diese ganz berühmte Rede am, am Ende wo, von Charlie ja. Chaplin, wo das auch teilweise rausgeschnitten wurde und irgendwie mit moderneren Bildern unterlegen, das passt halt super aber ich finde das halt auch ich finde gerade auf moderne Zeiten fand ich so lustig, dass ist halt so wie eine, noch eine ganz andere Qualität weil irgendwie, ich weiß nicht, die heutigen ja. Comedy-Filme, ich mag die nicht weil, also die meisten, ich weiß es halt irgendwie immer so dasselbe, Leute besaufen sich irgendwie, bauen scheiße und darüber wird halt gelacht das ist halt irgendwie immer so dasselbe mhm. und das ist halt so ja, war auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch obwohl die Filme so alt sind was, was, ja, ich, was ich auch geil finde an dem Film, ich finde man, ich, wie soll ich das ausdrücken, also man interessiert sich auch gerne so für die Zeit, wie man fragt sich, wie haben die Menschen damals gelebt und auch wenn man irgendwie Filme, heutige Filme von, wo die irgendwie damalige Szenarien nachspielen guckt, dann weiß man halt nicht, okay, wie, wie viel Film ist dabei, wie echt ist das Ganze aber hier, bei, bei den Filmen, die sind ja von 1936 und 1940 und die sind halt wirklich aus der Zeit. Das heißt, es muss so dort auch ausgesehen haben, mehr oder weniger. Und das macht das Ganze auch interessant. Ja, absolut. Ähm,
0: ja, also Charlie Chaplin das ist natürlich krass. The Kid fällt mir gerade noch ein,
1: haben wir gesehen. The Kid, ist das auch von ihm? Äh, ja. Das kenne ich tatsächlich nicht. Was ich auch heftig finde an seinem ganzen Film, dass er ja fast alles selber gemacht hat. Regie, ja. Drehbuch, Produktion, die Hauptrolle hat er meistens gespielt und sogar selbst die Musik hat er komponiert. Also der, der war schon echt ein Genie. Das ja, Wahnsinn. Muss man ihm lassen.
0: Und äh, hast du dir echt, äh, also hast du dir nur Filme von Charlie Chaplin reingezogen oder hast du noch andere Filme gesehen, die irgendwie so... Ähm die äh,
1: schon so alt sind? Ähm, alt nicht. Nein. Ich habe nur modernere Filme da noch geguckt. Viel, viel, so. viel Stand-Up kommen die in letzter Zeit. Ja. <lacht> auch viel Galileo, da will ich auch noch mal später dazu kommen. Okay. Ähm, bei dem Film, was, ähm, was ich da auch sehr interessant fand, ist die Schauspielerin Paulette, Paulette Godard oder irgendwie so, ich hoffe, ihr habt sie richtig ausgesprochen. Ich bestimmt nicht, aber erzähl
0: weiter <lacht> 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 klassischer Thymian.
1: Ich weiß, ich ja. finde, find, die hat so eine sympathische Ausstrahlung. Ich habe mir direkt, das habe ich noch nie bei einem Schauspieler, bei einer Schauspielerin gemacht. Ich habe sie direkt als Desktop-Hintergrund genommen, weil ich die <lacht> sympathisch finde. Du musst sie dir mal angucken, die aber nur aus dem, aus dem Film danach. Gefällt mir persönlich.
0: Sah sie sexuell nicht mehr ansprechen aus. <lacht> du musst aufpassen,
1: was du sagst. Selbst Komplimente sind mittlerweile sexistisch geworden. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ich halte Frauen auch die Tür nicht mehr auf. sie nicht mehr. Das schaffen die auch alleine.
0: Wir schaffen die auch alleine. Ja, und was wollte ich noch so. Ah, hast du Casablanca mal gesehen?
1: Sag mir auf jeden Fall was, aber ich kann damit gerade nichts anfangen. Klingt der Casablanca musst du Song.
0: auf jeden Fall sehen. Das ist so die, diesen Piano-Song. Kann sein. Alter, was für ein emotionaler Song. Oh mein Gott. Soll ich das einmal kurz raussuchen und wir hören uns das an? Der ist wirklich nice. Und dann kann ich doch einmal kurz erzählen, was den Film eigentlich so wirklich besonders. Ich, warum wäre jetzt auf einmal auf Filme gekommen? Das weiß ich auch nicht. Aber ähm, also so, so, so hart. Aber, ähm casablanca Tum, musst du dir unbedingt gönnen, ähm, weil es der Film ist, der wahrscheinlich die meisten beflügelten Sätze hat. Und ähm, mhm. eben sowas wie kennst du dieses "schau mir in die Augen" Kleines? Den Satz?
1: Ja, kommt mir alles so bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen.
0: Ja, klassischer, klassischer Tum. wieder. Das ist echt klasse. Ich habe Casablanca gegoogelt nice. und das ist auf jeden
1: Fall eine Stadt in. Marokko. Ja. Ob das damit zusammenhängt? Keine Ahnung. Ja. Ähm,
0: also schau mir in die Augen Kleines, das hat nichts mit Marokko zu tun. Das hat mit dem, Spiel zu, also mit dem, mit dem Film zu tun. Mhm. So. Oder kennst du den Satz ähm, äh, Was, was gab es da denn noch? Ein kluger Mann widerspricht seiner Frau nicht, er wartet, bis sie es selbst tut. Oh! Den ich Welche nicht. Nationalität haben Sie? Ich bin Trinker. Das kann ich auch nicht. Und dann gibt es diesen berühmten Satz auch noch: Spiel's noch einmal, Sam. Spielts noch einmal, Sam. Und ähm, Von wann ist das? Ist Film? Das ist jetzt alles aus dem Film? Ja, na klar. Mhm. Ähm, boah, irgendwann während des zweiten Weltkriegs, glaube ich. Jaja, ja, also das war auch wirklich die Zeit.
1: Ähm. 1942 sehe ich gerade.
0: Ja, genau. Casablanca Piano-Szene. Ich habe es schon direkt
1: oben. Ähm, alter, very nice. Five
0: of five very nices. Auf jeden Fall. Äh, Verletzen wir eigentlich
1: Copyright-Rechte? Oder ist das schon so lange her, dass es okay ist?
0: <lacht> ich glaube, 70 Jahre nach dem Tod der Urheber. <lacht> <so>. <lacht> Aber ähm, nee, hey, wir sprechen ja über die Szene. So Und... Ähm, da, da, also diese die, die Szene ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt hier irgendwie gerade, ich habe es jetzt auch schon gefunden. Ähm, ich versuche hier jetzt nur echt die richtige Stelle zu finden. Ähm, so hier ungefähr oder so. Ja, ansonsten schneiden wir kurz
1: und kannst
0: entspannt suchen. Ja, ich habe es hier schon gefunden. Das mhm. Ding ist, das Video ist halt vier Minuten lang. Ähm, aber ich kann es jetzt einfach mal abspielen, wenn das okay ist. Aber nicht die Falle Du ja einfach antun will Oh, Blue Parrot. Goes up there all the time. Das könnt ihr euch dann davor gönnen. So. Ah, da, da war es Da war es. Ich hab's Leute, alles gut. Okay.
1: Play it once, Sam, for all time's sake.
0: I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. <laughs> On that you can rely. Ah, very nice. Ja, äh, so ein kleiner Einblick in Casablanca. Ja. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Auf ich jeden krieg Fall. Da jedes Mal wieder Gänsehaut.
1: Auf ah, jeden Fall schöne Stimmen. Wahnsinniger Song. Also sowohl Mann und Frau. Aber ich glaube, das wirkt halt erst so richtig, wenn man den ganzen Film guckt. So aus dem ja, Kontext gerissen ist immer. Auf jeden Fall.
0: Kleiner Exkurs in äh, <lacht> Casablanca. <lacht> Das ist ein wahnsinniger Kultfilm. Wundert mich, dass du ihn nicht kennst.
1: Naja, obwohl, halt ich wette, Sinn die meisten war, ne? haben
0: den noch nicht gesehen. Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, aber es lohnt sich echt auf jeden Fall alte Filme zu gucken. Mhm. Ja, es ist was
0: anderes, wenn man einfach sowas aus der Zeit, also aus dem Geschehen selbst irgendwie einen Film anschaut, als irgendwie, ja,
1: einen modernen Film Vor allem, im Setting gedreht. Die hatten da ja auch nicht ja. so viele Möglichkeiten, Deswegen musste halt die Story besonders gut sein, weil die ist halt nicht irgendwie mit tollen Effekten, das merkt man ja in den heutigen Actionfilmen gerne mal, dass da mega viel Action ist. Aber die Story ist halt für den Arsch, da ist halt nichts dahinter. Die kämpfen einfach nur. Ja. Und ja.
0: Vor allem Stummfilme, ne? Also auch mit Chaplin. So.
1: Mhm. Ja. Die waren, die, die Filme, die waren halt auch super so, ja, auch so gesellschaftskritisch. Und das ist so. Ja, Sarkasmus kann man es, glaube ich, nennen, halt so auf humorvolle Art mhm. irgendwas zu kritisieren. Auf jeden Fall. Also, okay. weißt du,
0: jetzt wo wir gerade so ein bisschen über Filme reden, ne? Ähm, weißt du, was mich ankotzt immer? Ich weiß nicht wieso, ne, aber ich habe da immer so eine krasse Abneigung gegen einfach Youtuber, die so also die über Filme reden, so Filmkritiken eigentlich. So YouTuber, die Filmkritiken machen. Ich kann den Leuten irgendwie nie wirklich zuhören. Ich denke mir so, oh, fickt euch doch alle, ja. Also wirklich, mich kotzen die Leute so herzlich an. Das nervt mich so sehr. Ich hasse sie. Mhm. ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber genau. eigentlich, das ist echt schlimm. Also, also kann, ich, ich habe so eine Abneigung. Wenn ich, so, neulich habe ich wieder diesen einen, wie heißt dieser YouTuber da, der irgendwie ständig irgendwelche der redet ohne Punkt und Komma, labert, labert, labert. Dieser eine übergewichtige Typ, kann man das sagen?
1: Ja, kannst du sagen, ist okay.
0: Ist in Ordnung, oder? Ja. So, der eine Typ irgendwie, ähm, ich habe den auch der, ist auch, der ist mir tatsächlich auch mal auf dem Arbeitsweg äh, über den ja. Weg gelaufen.
1: Aber machen wir im Prinzip nicht gerade genau dasselbe?
0: Ja, aber mal so zwischendurch, aber nicht nur das, so okay. gesagt, weißt du? Ja. und also das Ding ist, einige die, die schaffen es ganz gut so so ein bisschen was darüber zu erzählen, aber andere, ach, die verfallen dann in so einen nerdigen Scheiß sogar ja, wenn ich, der irgendwie aus der Branche kommt
1: dann <lacht> sind sogar mich nervt das ja, ja wenn man es macht, wenn man es machen muss ist halt immer was anderes, als wenn man es macht, wenn man es machen will ja oh. Oh.
0: <lacht> oh. very nice ja. aber ja, ne. No. Ja, ja, Fällt gut, dir der dann Name ja noch ein, oder? Dann wahrscheinlich, Der kann es ja auch wahrscheinlich machen. so Einfach so.
1: Mhm. Oder nicht? Der verdient wahrscheinlich damit seine Brötchen. Deswegen muss er da irgendwelche Filme kritisieren. Ja. Ja. Okay. Was mir im Zusammenhang von Film noch <lacht> eingefallen ist, du kennst doch ja. sicherlich die Truman Show, ne? Ja. Wo der eine da irgendwie so Teil einer Show ist. Ja. Und ich habe den Film das erste Mal gesehen, da war ich keine Ahnung, neun oder so, zehn, auf jeden Fall ziemlich jung. Und ich rede das erste Mal darüber. Aber der Film, der hat mich richtig belastet damals. Weil ich habe mich als Kind gefragt, was ist, wenn ich auch Teil in so einer Show bin? Und habe dann tatsächlich, das ist kein Witz, ich habe dann tatsächlich, wenn ich auf Toilette war, habe ich geguckt, ob irgendwo Kameras sind, die mich gerade filmen. Ich, das ist, als Kind ist das richtig mhm. verstörend, wenn man sowas guckt und halt noch nicht so ja, Realität und Film so ganz trennen kann. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe ja. ein paar Wochen gebraucht, um zu realisieren, was <lacht> es halt... Um wieder klarzukommen. Ja, das war echt eine schwierige Zeit. Ja.
0: Ist Crow eigentlich ein echter Panda? Ich habe gehört schon.
1: Also, ich so ein Hybrid. Auch. So ein Hybrid halt, ne? Ja. Er hat halt ja. Gene von das beidem. Seine Mutter... War, glaube ich, war Panda. Panda. Ich ja. glaube auch. Mein Vater war ein Pferd. <lacht> du hast mir heute was Witziges bei
0: WhatsApp geschrieben. Darum muss
1: ich auch gerade denken, ob, ob du lieber gegen fünf Pferde in Ganzgröße kämpfen willst oder gegen eine Ganz in Pferdegröße. Ich denke darüber immer noch nach. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ja. Weil Pferde an sich finde ich gefährlicher, weil die halt bei richtig beißen können. Aber so eine ri riesige Gans ist halt auch schon gefährlich. ne? Hm. Naja, ich werde wahrscheinlich nie die Lösung kommen. Ich hatte ja noch erwähnt, dass ich in letzter Zeit auch viel Galileo geguckt habe. Ich ja. finde die Themen teilweise wirklich super interessant. Das sind oft Themen, die man sonst nirgendwo findet. Aber die sind halt eklig aufgearbeitet. Oft, ähm, ich verstehe halt zum Beispiel auch diesen Jumbo nicht, also man, das ist einfach, das ist für mich wie dieser Marlboro Man von Marlboro halt, der Darsteller, der dann irgendwann an, der halt geraucht hat und irgendwann an Lungenkrebs ge gestorben ist, es ja. ist im Prinzip dasselbe, dass man einer extrem adipösen, krankhaft fetten Person zuschaut, wie sie viel frisst und alle das ist richtig, Unterhaltung, also ja. und irgendwann, keine Ahnung, kriegt er Adiposit, ähm, hier, Diabetes oder so, oder irgendwelche anderen Krankheiten, die bedingt ja. ausgelöst werden durch Übergewicht und dann denken sich alle, oh, woher kommt das? Keine Ahnung. Also das verstehe ich nicht, aber da waren, das ist halt so eines der dummen Beiträge, die ich, wie ich finde, aber da haben die auch was Interessantes äh, berichtet und zwar um, Civilian of War, hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, das sagt mir jetzt gerade nichts. Also, irgendwie. Also erklär's mal, sonst google ich das.
1: Nee, nee, ich erkläre es dir. Ich muss nicht googeln. Ja, ja. Um, das ist ja. irgendwo in Süddeutschland gibt es ja, ich weiß nicht, eine oder mehrere US-Militärstationen. Und irgendwo haben halt die Amis eine, ja, so eine ganze Stadt, kann man im Prinzip sagen, aufgebaut. Mhm. und dort üben sie irgendwelche Einsätze halt irgendwie, wenn welche Einsätze halt so in einer Stadt realistisch sind, ja. jetzt irgendwie in, im Nahen Osten oder so und dafür braucht man halt auch Zivilisten und das sind halt alles Darsteller und in der Regel Deutsche und da kannst du halt auch mitmachen und das Heftige an der Sache ist, das geht halt über einen Monat und in dem einen Monat hast du keinen Kontakt zur Außenwelt. Du gibst alles ab, alle elektronischen Geräte, machst da halt dann mit und dann lebst du da halt als Civilian of War, ja. kriegst irgendeine Rolle zugeteilt, zum Beispiel du bist ein Taxifahrer und dann werden halt so Szenarien geprobt, kriegst auch so eine Weste an, wenn du... Ähm, beschossen wirst und registriert die Weste das halt. Und so üben die Amerikaner dann irgendwelche Einsätze. Dafür wird man halt auch bezahlt. Mhm. Okay. Und das, das hoffe ich mal <lacht> für den Aufwand. Und ich fand das super interessant. Ich glaube, das ist eine geile Erfahrung. Und deswegen hätte ich auch Bock, da tatsächlich mal Mützen machen. Also gerade dieses für einen Monat Handy abgeben, das finde ich super interessant. Ja. Ich, will nicht wissen, ja, wie, Detox. ich will nicht wissen, wie viele Nachrichten man dann, verpasste Nachrichten man in WhatsApp <lacht> hat oder irgendwie Mails. Das geht wahrscheinlich in den vierstelligen Bereichen in einem Monat.
0: <lacht> ja, ja. ja, das stimmt schon. Ja, das sollte man eigentlich auch öfter im äh, Urlaub praktizieren, dass man sein Handy mhm. abg also, äh, was
1: abgibt, also dass man es das ausmacht. Ja, sch schwierig, weil Handys halt auch als mittlerweile als Fotoapparat genutzt werden. Ne? Ja. Dann zumindest das Internet. Ja, das geht also. ja eigentlich ganz gut, wenn man im Ausland ist und sich kein Datenvolumen holt. Ja, genau. Wobei jetzt also. ja in der EU auch Roaming abgeschafft wurde. Ja, aber trotzdem,
0: einfach mal das Internet ausmachen.
1: Oh. Aber ich glaube, dann können die Leute nicht entspannen. Man braucht Informationen. Ich hatte... Zeitung. Ich habe das, <lacht> hab das bei mir festgestellt, ich, ich wollte mich halt auch nicht ablenken lassen und bin ohne Handy mal zur Bibliothek gegangen und immer wenn irgendwas verzögert hat, habe ich automatisch so zur Tasche gegriffen, weil ich mein Handy rausholen wollte, du, das, so, da, das sind die Momente, wenn man warten muss und nichts mhm. zu tun hat, das ist halt, fühlt sich irgendwie wie Zeitverschwendung, da will man halt lieber irgendwie, keine Ahnung, Schlagzeilen lesen oder irgendwelche Nachrichten checken.
0: Ich habe da mal geraucht früher. <lacht> ja, <lacht> Kann ich auch jedem empfehlen. <lacht> Wir haben ja auch eine
1: Folge schon gemacht, wie man effektiv Raucher ja. wird. Also Außer den Kindern. Die sollen es <lacht> nicht tun. ist ja. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Die sollen andere Sachen nehmen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt so gar nicht auf dieses Civilian of War äh, eingegangen, aber es ist eine spannende Sache. Ähm, wusste ich gar nicht. Also ich dachte so, ja, da können jetzt Zivilisten da sein. Und ja, es gibt okay. da schon irgendwelche Ortschaften, wo die US-Amerikaner irgendwelche Einsätze trainieren können. Mhm. Aber dass sie das für einen Monat machen könnten sollen, <lacht> dann. Ähm, und weißt du, was spannend wäre? Äh, was äh, so ein Typ dann verdient?
1: Super wenig. Ich habe... <lacht> ähm, <Ein> das, <lacht> das ist... Äh, die kriegen da irgendwie Mindestlohn oder so. also Oder knapp drüber. Aber... Oh. Ich weiß halt nicht, wie viele Stunden die am Tag rechnen. Ich glaube nicht volle 24, wahrscheinlich irgendwie nur 8. Also irgendwie nach einem Monat, keine Ahnung, irgendwie 1000, irgendwas über 1000 Euro bekommst. Aber du darfst halt nicht vergessen, dass du halt auch Verpflegung und alles da gestellt bekommst. Und so spart man halt auch nochmal ein bisschen Geld. Also ich würde es nicht machen, um wirklich viel Geld zu verdienen, sondern vor allem aus Erfahrung. Weil ich glaube, das ist auch super interessant. Ich stelle mir das auch sehr... Ja. Actionreich vor, wenn dann auf einmal die US-Truppen kommen, irgendwie mit Panzern oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann irgendwelche, auf der anderen Seite Terroristen und man ist so in der Mitte als Zivilist und die beschießen sich gegenseitig, man muss irgendwie so in Deckung gehen. Ich glaube, ja. das ist ganz lustig. Wenn man auch mehrere Sprachen kann, dann kann man so eine Art höhere Stufe erreichen, dass man dann auch als Dolmetscher agiert, weil sonst darfst du auch mit den Soldaten nicht reden, Einer auf du verstehst ihn nicht, auch wenn ja. du Englisch kannst. Ja. Und dann verdient man auch ein bisschen mehr die Stunde. Hm. Okay. Crazy. Also das, die suchen auch Leute, die halt auch Polnisch können. Und das kribbelt auf jeden Fall in den Fingern. Also vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich habe ja okay. mein Studium um ein Semester jetzt verlängert. Vielleicht finde ich irgendwann so ja. die Zeit. Ein Monat ist aber ein bisschen viel. Mir würden zwei Wochen vollkommen reichen. Ja, wir würden auch ein paar Tage reichen.
0: Ach, Entschuldigung. Oh, ich muss,
1: Tut mir leid, dass spät. ich dich so langweile. Ich, nee, nee, nee,
0: es ist spät. Also, und du langweilst mich. Nee, aber... <lacht> <lacht> also, das ist es ist jetzt nicht wirklich spät, ehrlich gesagt. Das ist 21.07 Uhr, um ganz genau zu sein. Aber, da oh komme ich jetzt Gott. mal zu... Wie bitte?
1: Ich dachte kurz, ich nehme nicht auf, aber ich nehme auf, alles gut.
0: <lacht> <lacht> Man merkt, Thomas ist äh, Anfänger geworden. Ähm, Jetzt komme ich zu meinem ersten Punkt auf meinem Tisch. Ähm, weil wenn wir jetzt auf die Uhrzeit schauen, ist es für mich schon teilweise relativ spät. Weil ich stehe ja sehr früh auf. Hashtag neue Vorsätze, gute Vorsätze fürs neue Jahr.
1: Neues Leben. Ähm,
0: neues Leben, neuer Patrick 2018. Bam! Das ja. ist der Patrick von 2018. der ist viel geiler als der 2017er Patrick. Und ähm, ich... Habe ich dir ja schon erzählt, aber kann man jetzt noch mal sagen, ich habe hier eine fette Morgenroutine eingebaut jetzt. Mhm. Und ich stehe tatsächlich 5.30 Uhr auf, teilweise stehe ich um 6 Uhr auf, und teilweise auch 6.30 Uhr, je nachdem. Also manchmal verpenne ich das dann einfach oder wie auch immer, mhm. aber ich habe für alle Situationen immer einen Plan. Ähm, so, weil was ist passiert? Ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe zugenommen und jetzt will ich das, den ganzen Speck wieder runter trainieren läuft auch richtig gut muss ich sagen ähm, wenn ich merke und ich habe ich habe echt so Plan normal wenn alles gut läuft Plan B wenn eine Sache schief läuft und Plan C wenn noch irgendwas schief laufen sollte ähm, und ich habe mir alles aufgeschrieben wirklich alles haargenau aufgeschrieben deine, deine
1: Pläne oder
0: Naja, wirklich wenn ich aufstehe was ist das erste was ich mache Mhm. Ich habe mir hier aufgeschrieben, 5 Uhr, also Ablauf morgens, 5.30 Uhr aufwachen, ein Glas Wasser trinken. Wirklich, das steht hier oh Mann, so. Das Ding ist, das klingt jetzt erstmal sehr penibel und oh, eklig und nervt und macht man doch eh nicht und ist scheiße. Das Ding ist, das ist die, der beste Scheiß, den man überhaupt machen kann. Das hätte ich niemals gedacht, weil ich normalerweise der Letzte bin, der an sowas glaubt mhm. so, oder, oder, oder glaubt, dass das funktioniert. Es funktioniert aber tatsächlich richtig gut bei mir. Ja? Okay. Ich hoffe, es könnte jetzt auch dir als Zuhörer helfen, ähm, eine Morgenroutine zu etablieren, weil mich hat es halt immer genervt, den gleichen verfickten Rhythmus zu haben. Ich stehe auf Relativ spät, total verschlafen. Ich gehe erstmal ins Badezimmer. Im Badezimmer vegetiert man so vor sich hin dann. So, 15 mm. Minuten. Weiß nicht, du, was man machen soll. Ja, ganz ehrlich. Und dann geht man zurück und denkt so, okay, fuck, was ziehe ich denn jetzt heute an? Das ist echt das, Schlimmste. das ist So, und das wollte ich halt vermeiden. Mm. So. Ähm, und deswegen habe ich mir halt gedacht, wie geil ist es, wenn ich einfach morgens immer schön Sport mache, Wasser trinke. Und einfach mal nicht wie so ein verkrackter Junkie aus dem Haus gehe, sondern einfach wie ein fitter, vitaler, junger Mann <lacht> in der Blüte seiner Zeit. Und deswegen habe ich wirklich alles aufgeschrieben. Sporteinheit, 100 Push-Ups, 100 Kniebeugen, 100 Crunches. Dann Kreuz im Kalender machen. <lacht> Selbst das steht auf deiner Liste? Das steht auf meiner Liste. Und dann greife ich mir wirklich den Stift hier, gehe zum Kalender, der bei uns im Flur hängt und mache mir ein fettes Häkchen. So, ein auf, einen Effektiv auf zu sein. Ja, und vor allem, ich ziehe es wirklich durch. Mhm. Ich ziehe es wirklich durch. Seit Folge 5 träume ich schon davon, <lacht> <lacht> diese Gewohnheit zu machen und ich tue es. So Und ähm, das ist echt, das ist wirklich, wirklich gut. Und ich merke auch schon Fortschritte. Und ich merke aber auch, wie so ein bisschen meine Gelenke leiden. So. Ich muss mich jetzt, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen, morgens noch mich so ein bisschen aufzuwärmen. Mhm. So ein paar Jumping Jacks zu machen, oder weißt du, so, irgendwie sowas halt, um warm zu werden. Und äh, ja, dann steht hier so, alternativ bei Verletzungen äh, Muskelgruppen trainieren, die nicht verletzt sind. <lacht> <lacht> Ähm,
1: ja, bei leichter. Gut, weil dann hat man keine Ausreden, weil das sind genau, halt immer so. so. Nee, Ich habe mich verletzt, ich kann nicht. Richtig. Es ich regnet. Ne ja, <lacht> genau <lacht>
0: solche Sachen. Und ich habe mir hab neulich das Knie verletzt. Hab ich davon schon erzählt?
1: Ähm, ja, aber ich, nichts ja. weiter, nur dass du es verletzt hast.
0: Ich bin gehumpelt, mein Knie war so richtig hart im Arsch und ich konnte ich konnte kaum aufstehen. Ja. Mhm. So, das war richtig he heftig. Äh, mein mein, mein äh, rechtes Knie war wirklich im Arsch. Und was habe ich gemacht? Ich habe äh, li äh, nicht Liegestütze, doch Liegestütze gemacht. Entschuldigung, Liegestütze gemacht. Und äh, hier:
1: Kniebeugen Sit mit ups. nur einem Bein. Und dann war auch das <lacht> im Arsch. <lacht> Jetzt im Rollstuhl. Und
0: dann habe ich halt komplett auf die Kniebeugen <lacht> verzichtet. <lacht> Und dann habe ich mich halt mehr auf meinen Oberkörper konzentriert. So. Und äh, hier steht auch bei leichter Erkältung, was ja auch mal vorkommen kann, kalte Jahreszeit. <lacht> hey, da muss man. <lacht> Dann ist es vielleicht ein bisschen zu anstrengend, ähm, ein Workout zu machen, was einfach super krass deinen Körper belastet. Dann habe ich bei mir aufgeschrieben äh, spazieren gehen und spazieren gehen zu meiner nächsten Haltestelle, ähm, um dort hinzugehen, wo ich eigentlich umsteigen würde das sind so 25 Minuten Fußweg, wenn ich zur Arbeit gehe zum Beispiel, mhm. oder genau, oder äquivalent, so. Auf jeden Fall 25 bis 30 Minuten
1: spazieren gehen. Wie? Bist du da darauf gekommen? Gibt es da irgendwie so einen berühmten Motivationsredner, der das empfiehlt? Weil es wirkt ja schon sehr durchdacht und recherchiert. Auf jeden ich Fall. Ich will ja nichts unterstellen, aber ich glaube nicht, dass du selber darauf gekommen bist. Tschüss! So.
0: Äh, nein, ich bin nicht selber, natürlich bin ich nicht selber, dabei. also woher denn auch, ne? also ich meine, ich bin ja kein Motivationscoach oder sowas oder Life Coach, aber ja, ich habe mir da so ein bisschen was zusammengesucht und äh, ein Arbeitskollege ist da auf jeden Fall auch relativ äh, aktiv, sich eine Morgen- und eine Abendroutine zu setzen und äh, ja, wir tauschen uns dann wirklich gegenseitig aus und sagen so, hey, was machst du? Das funktioniert und was mach was mache ich? Das kann ich dir empfehlen. Wie das ist funktioniert. Ist voll? Machst du dein
1: Wasserglas morgens? <lacht>
0: <lacht> nee, so nicht. Aber sowas wie zum Beispiel, er sagte mir halt, er schreibt dir deine Sachen auf, die du tust. Und ich so, naja, ich weiß schon, was ich tue. Es ist ja alles in meinem Kopf Bullshit. Man macht es nicht. Wenn man es aufschreibt, dann siehst du es und das ist einfach so eine... Dein Gehirn ist einfach echt dumm manchmal. Ja, ja also aber das, ich ist,
1: verstehe, was du meinst. Also
0: du hast so einen festen Ablauf und ich mache es halt immer, immer gleich. Obwohl so, Ich, ich halt stehe halt auf, Wasser, bam. Und dann weiß ich, mein Körper ist in diesem Modus dann. Das ist so gut, Thomas. Das hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, ich kann es echt nachvollziehen, weil ich weiß es ganz genau, wie dumm mein Gehirn morgens ist. Wenn ich ich habe ja extra und und mittags. einen QR-Code in ja. Was hast du gesagt? <lacht> <lacht> da ich Nichts mir später an. Was Böses bestimmt. Ähm, ich habe ja extra einen QR-Code in der Küche, damit, wo ich aufstehen muss, den muss ich dann scannen, damit mein Wecker ausgeht. Und trotzdem, obwohl ich aus dem Bett aufstehen muss, halt dahin latschen muss, einscannen, und dann bin ich ja eigentlich, ich, ich stehe ja schon, sogar in der Küche, ich könnte mir direkt einen Kaffee machen, aber trotzdem gehe ich dann meistens wieder zurück ins, ins Bett weil mein Gehirn irgendwelche dummen Argumente sich ausdenkt und es ja. arbeitet einfach noch nicht richtig. lege mich hin, weil ich ja. mich kurz ausruhen, ausruhen möchte und dann schlafe ich natürlich wieder ein. Das passiert mir so oft. Und ich ja. glaube, da würde mir so eine Liste auch helfen.
0: Ja. Weil ich habe einfach immer den gleichen Ablauf. so Und äh, das Ding ist, bei mir geht wirklich im Badezimmer auch so viel... Zeitflöten und morgens und ich habe mir so ein paar vordefinierte Outfits immer so jetzt rausgelegt, weißt du, dass ich immer weiß, was ich anziehen kann, mhm. dass ich immer noch so eine kleine Mini-Wahl habe,
1: aber die ist einfach wesentlich eingeschränkter so. Ja, ich lege mir gerne auch mal die Sachen einen Tag vorher raus, weil das Gehirn einfach besser arbeitet ja. Ja. als so verpennt zu überlegen, ob das jetzt passt oder nicht
0: Ja und dann habe ich auch noch eine Sache: ähm, wenn ich morgens zum Beispiel wirklich keinen Sport mache, ja, ich habe verpennt. Keine Ahnung, Besuch ist da, ja, was ich nicht vermute um halb sechs, aber keine Ahnung. Oder ich bin sonst irgendwo. Oder ähm, ich weiß nicht. Ich habe einfach keinen Bock und bin einfach totes Agro und will jetzt einfach keinen Sport machen. Aus ja. welchen Gründen auch immer, ja? Irgendwelche schlimme Ausrede, die ich dann morgens finde, habe ich mich dann verpflichtet meine Jogging-Sachen vorzubereiten. Dass ich meine Jogging-Sachen in den Flur lege. Wirklich Schuhe, äh, T-Shirt und dann halt noch hier für die kältere Jahreszeit äh, nochmal so ein Pullover. Ähm, und meine Jogging-Sachen hier und äh, Kopfhörer, zack, schön. Beats-Kopfhörer, es gibt noch andere Kopfhörer, aber <lacht> es gibt noch andere Marken, aber <lacht> ich nutze Beats und ähm. Ja. ja, so. Und dann komme ich nach Hause und dann musst du das durchziehen, so. Du kannst diese Sachen mhm. nicht ignorieren, die da in einem Flur stehen. Mhm. Und wenn du sie wegräumst, dann fühlst du dich richtig scheiße, weil du hast dir ja morgen eingeredet, dass du, also wirklich, Thomas, ohne Scheiß, richtig gute Strategie, kann ich dir auch empfehlen, wenn du den morgen wesentlich aufwerten willst, Mach dir eine Liste, was du machst. Es ist egal, was du planst. Ja? Ich meine, dein Ablauf kann ja komplett anders aussehen. Aber für mich war klar, ich muss mich jeden Tag bewegen. Ich, Weil ich bewege mich gar nicht. Du bewegst dich wahrscheinlich noch tausendmal mehr als ich. Nicht nur durch deine Sporteinheiten, sondern weil du halt, weil du dich wenigstens äh, zwischen den Orten, also zwischen Uni, Bib, bla, 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 mhm. da bewegst du dich noch tausendmal mehr als ich. Ich setze mich wirklich in die scheiß Tram. Also früher, 2017, Patrick. <lacht> ähm, der hat sich in die Tram gesetzt, ist zur Arbeit gefahren und das waren immer nur so fünf Minuten Fußweg. Mm. <lacht> sich hingesetzt, acht Stunden, neun Stunden gearbeitet dazwischen mal irgendwie lunchen gewesen und dann wieder zurück nach Hause und zu Hause sitzt du dann ja auch wieder oder bist nochmal irgendwie recherchierst noch was, keine Ahnung, sitzt am Rechner, guckst Fernsehen, bestellst, achso, das ist, kommt ja auch noch dazu, bestellst irgendwas zu essen oder sowas. Gott, ich halte jetzt voll den krassen langen Monolog hier, ne? Aber... Das ist so, wirklich, das, war, das hat mich so aufgeregt, dass ich so eine Scheiße hatte. Ich denk's, und dann habe ich echt so in den Spiegel geguckt und gedacht, so, das kann doch, das <lacht> kann doch nicht Fans. dein Erste sein. <lacht> <Du> bist, <lacht> Gott, bist du hässlich. <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Wunderbar. <lacht> seit, seit wann machst du das jetzt? Seit Anfang des Jahres ungefähr? Ja,
0: seit dem, seit dem ersten, seit dem ersten, ersten. Ja, nicht und natürlich gab es, also, weil das Ding ist, ich am Wochenende mache ich das ja nicht. Samstag, Sonntag habe ich frei, sportfrei. So, da muss ich das nicht tun. Ähm, aber mo Montag bis Freitag. So, und ja. wenn ich, und es gab da auch mal einen Fall, wo ich das ein-, zweimal nicht gemacht habe. Und dann habe ich mir, habe ich das irgendwie an anderen Tagen kompensiert und mir diese Häkchen nicht in den Kalender gesetzt, aber dafür wo, wann anders. Mhm. Und da gibt es ein paar Lücken, aber ich wurde besser und besser und besser. Anfangs war es wirklich hart und mittlerweile läuft das echt gut.
1: Hashtag Gewohnheit.
0: Hashtag Gewohnheit. Ja. Jetzt um. äh, ist das drin. Ich, ich fühle mich so viel besser.
1: Ich, ich bin mit meiner Morgenroutine eigentlich ganz zufrieden. Also, ich bin, ich habe es ich immer wieder versucht, aber ich bin einfach nicht der Mensch, der morgens Sport macht. Da ist halt jeder anders. Jeder muss das für sich entdecken. Mhm. Aber ich mache dann halt dafür abends Sport und das fällt mir halt wesentlich einfacher. Ich finde es einfach. Angenehm, dann die restliche Energie auszupowern und dann frisch geduscht ins Bett zu gehen. Aber es ist halt für jeden anders.
0: Ja, ja. Ich konnte mich nie dazu motivieren.
1: Ich freue mich tatsächlich darauf, weil ja. ich sehe das nicht als Zwang irgendwie, sondern als Erleichterung. Ich fühle mich einfach besser danach, weil wenn man irgendwie den ganzen Tag ja. nur rumgesessen hat, das staut sich irgendwie so viel ja, Energie, irgendwie so Verspannung an. Und Joggen entspannt mich dann irgendwie.
0: Okay, ja, das ist gut. Das ist gut.
1: Ja, ganz, ganz schlimm ist es auch in der Lernphase oder Klausurphase, dann ziehe ich auch D Joggen dem Lernen vor. Und dann <lacht> gehe ich halt, ich habe das gemerkt, ich gehe immer <lacht> früher joggen. Normalerweise irgendwie so um 20, 21 Uhr. Teilweise dann schon irgendwie um 16 Uhr. Einfach nur, damit ich nicht weiter lernen muss, bin ich joggen gegangen. Und dachte mir, okay, dann machst du nach dem Joggen weiter. Aber danach ist man halt irgendwie ausgepowert. Und da habe ich auch nichts gemacht. Hm. Da ist, wenn, dann Optimierungsbedarf.
0: Ich ja. bin durch mit meinem Monolog. <lacht> du hast jetzt alles mitbekommen.
1: Ähm. Ja, war doch schön. Ich habe auch noch einen, einen Punkt hätte ich noch, und dann wäre ich auch durch. Das ist mir gerade ja. spontan eingefallen. Und zwar habe ich, du kennst du diese dna Kits die man sich irgendwie holen kann? In, tsch, Spuckst du da irgendwie einmal rein und dann schickst du es hin und die analysieren <lacht> deine DNA.
0: Splash so einmal richtig hart rein und <lacht> dann untersuchen die alles. Ähm, ja, zum Beispiel
1: so, also viele YouTuber machen das, so Ahnenforschung, dass man sieht, wie viel Prozent man irisch ist und sowas. Das, das gibt es. Sowas gibt es und darauf hätte klär, ich... Halt
0: klär uns auf, Thomas. Klären Sie auf. Das jetzt, du hast meine Aufmerksamkeit. Naja, ich habe es ich halt
1: genauso beschrieben, wie man es macht. Du kriegst irgendwie ein Röhrchen, das spuckst du rein. And, einige andere machen das auch mit wie so einem Wattestäbchen, also gibst halt deine DNA ja. ab. Schickst es dann zurück an die Firma, die analysieren es und zeigen dir anhand der DNA, woher deine Vorfahren kommen, halt in Prozentangaben. Und das scheint auch, es wird, es ist, wird natürlich auch kritisiert, aber es scheint auch bei vielen ziemlich genau zuzutreffen. Aber das Aha. interessiert mich noch weniger, sondern es gibt, es gibt noch eine heftigere Variante, sage ich mal. <lacht> wo, wo du, also ich, ich, Mir macht es halt Spaß, irgendwie etwas über seinen Körper zu erfahren. Und dann gibt es halt noch so eine höher, besser, ja, wie soll ich jetzt sagen, eine umfangreichere Variante, wo du halt auch so etwas zu deiner Herkunft erfährst. Gleichzeitig aber auch ähm, gucken die auch überprüfen die deine DNA auf mehrere hundert Krankheiten, die du vielleicht haben könntest, auch wie sensibel du auf Koffein reagierst oder wie stressresistent du bist, all solche Sachen und das finde ich halt auch spannend. Das wollte ich machen, aber die Firma, für die ich es machen wollte, die heißen for me eine, auch die Geschichte eigentlich ganz interessant, weil die Gründerin ist.
0: Meine Mutter. <lacht> ja, deswegen kauft das. Nee,
1: die ist die Schwester, also ist, Die kommt aus einer erfolgreichen Familie, weil die Schwester ist, ist CEO von YouTube. Kennst du die? Ich glaube, du hast mal von der das erzählt. Ist Polen. Und also der Vater ja, kommt, ist, so ist irgendwie Physiker, die. der kommt aus Polen ursprünglich. Ja, ja, ja. Das hat mich so zusätzlich motiviert, da Geld reinzupumpen. Aber die bieten es halt noch nicht für Polen, äh, für Punkt sage ich mal, für Deutschland an. Warum auch Rassist, immer. Ar bieten die für Deutschland an, aber diesen gesundheitlichen Check, wahrscheinlich, ähm, ja. vielleicht ist das rechtlich auch nicht so einfach, den ja. bieten sie noch nicht an. Ja, das glaube ich auch. Das, ist, also vor, die das ist halt auch super günstig geworden, wie noch vor 10, 20 Jahren hat das, viele tausend Euro, wenn nicht sogar Millionen, keine Ahnung, gekostet, deine DNA sequenzieren zu lassen. Und jetzt kostet so ein Kit, ist halt immer noch relativ teuer. Aber. Das geht! Das ist, ich bin hier auch so auf ja. myheritage.de gerade. Genau. Ähm, so
0: 69 Euro. Im genau, Angebot. Für,
1: für die Ahnenforschung und dieser gesundheitliche ja. Check würde 160 100. oder 170 irgendwie so kosten. Aber da ist halt das Problem, du kannst den Test machen mhm. und da, dann, dann, kriegst du aber halt keine gesundheitliche Daten. Die interessieren mich halt fast mehr als diese Vorfahren. Okay. Und Ach,
0: das ist
1: voll spannend. Ja, erzähl weiter. Du kannst die Daten sogar runterladen, deine DNA so gesagt, die digitalisiert ist, mhm. und dann auf anderen Seiten hochladen, wo du dann diesen Gesundheitscheck machen kannst. Aber das kostet dann auch wieder irgendwie 80 Euro. Mhm. Mhm. Und das ist mir dann doch zu viel, dass ich das erstmal ja. nicht mache. Aber super interessant, weil gerade meine Vorfahren interessieren mich auch, weil ich habe irgendwie <lacht> tiefe Augen. <lacht> <lacht> ich weiß, ich habe keine Ahnung. Irgendwie Es ist halt super interessant, wo kommen die ursprünglich her? Irgendwie, ja. Weil ich habe ja auch so ein Gendefekt, sage ich mal, den es nur im Mittelmeerraum gibt. Deswegen vielleicht kommt, kommen meine Vorfahren irgendwie von dort. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich auch irgendwie so durch meinen leicht rötlichen Bart auch irgendwie so aus, keine Ahnung, Skandinavien oder so komme. Und vielleicht habe ich irgendwelche wikinger vorfahren ich weiß es nicht.
0: Ja, klar, weiß man halt nicht. ne Aber mittlerweile sind wir doch eh so alle so durchgenudelte Produkte irgendwie. Aus 20 Nationen. In Europa. Ja. So. Also wahrscheinlich auch in anderen. Es gibt auch andere Kontinente. Und äh,
1: ja, ich glaube, bei uns wird es noch überschaubar. Polen ist da ja noch war... relativ homogen. <lacht> <lacht> naja, nee. A würd ich würde gar
0: nicht mal so sagen, ehrlich gesagt. Also ja, jetzt, was die Nationalität betrifft, schon, aber ganz ehrlich, ich meine, die Polen, das meistvertretendste Volk in Europa, so, also, wenn die nicht durchmischt sind mit deutschem Blut und russischem Blut und keine Ahnung, was noch, mhm. so, ähm, da weiß ich auch nicht. Mhm. Also, ich glaube, das, oder? Oder nicht? Also, ich meine, die haben
1: sich doch eh alle irgendwie gepaart. <lacht> ja, auf jeden Fall super spannend. Also, die Mitteleuropäer. Ich glaube, das ist sogar, ähm, die analysieren das, glaube ich, getrennt vom Vater, woher der kommt und woher die Mutter kommt. Also, auch interessant dann für, für die Eltern. Was ich,
0: woran ich gerade so denke, ist: Wieso ist das ein Business? von privaten Unternehmen, die du nicht kennst. Wieso kannst du das nicht einem deutschen Institut geben oder sowas? Und ähm, weißt du, also wieso ist das nicht so? Also Standard würde ich nicht sagen, aber wieso kannst du so eine DNA-Analyse nicht hier irgendwo machen? Sag ich jetzt mal. Weißt also das du? was so, halt in
1: auch schon Apotheke
0: gehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, was halt auch stark kritisiert wird, ist, dass da mhm. die, das sind halt nur statistische Werte. Wenn du zu 90 Prozent wird, wird dir, dir ähm, sagt dir der Test, dass du, du hast ein Risiko zu 90 Prozent irgendwie an Brustkrebs zu erkranken, heißt es ja noch immer nicht, dass du daran ja. erkrankst, sondern teilweise, also es ist eigentlich viel wichtiger, wie wie du lebst, wie viel Sport du machst, wie du dich ernährst, das ist halt, der da hast du Einfluss dann, in den meisten Fällen doch größer. Und das ja. wird halt so kritisiert, weil es gibt halt keine ärztliche Be Beratung, sondern du schickst da dein Kit ja, hin ja. und kriegst nur die Ergebnisse und musst die halt selber irgendwie so interpretieren. Ja.
0: Und dich interessiert sowas echt? Würdest du nicht behaupten, dass du irgendwie Angst bekommen könntest, wenn da zum Beispiel steht, Thomas, du wirst zu Auf jeden 85 Prozent an
1: Brustkrebs <lacht> nicht, aber vielleicht Prostatakrebs aber, sterben. Aber es kann ja auch hilfreich sein, wenn du weißt, okay, du hast ein sehr hohes R ja. Risiko an dem oder dem zu erkranken, dass du dich gezielt dann vielleicht da untersuchen lässt und ja. frühzeitig irgendwas erkennst. Aber es ist halt, ich habe auch, hab auch Erfahrungsberichte gelesen mhm. und da hat einer geschrieben, dass... Bei ihm eine tödlich verlaufende Krankheit diagnostiziert, diagnosti also, was heißt diagnostiziert, also hat der Test ergeben, ja. und dann dachte er halt so, okay, scheiße, davor wurde noch irgendwie so eine Nachricht irgendwie angezeigt, wollen sie das wirklich lesen, aber ich glaube, da würden, vielleicht würden einige erstmal klicken, nein, aber irgendwie, man bleibt neugierig, also ich würde ja, auf Ja klicken. Ich würde auf jeden Fall auf Ja klicken. Und der hat halt lesen. weiter recherchiert, der ist da voll der Experte, Genexperte geworden, wusste, welche Gene ähm, befallen, also kaputt sein müssen, dass es halt immer zwei Gene sein müssen, und so weiter und so fort. Und hat halt so selber herausgefunden, dass von ihm nur eins von beiden Gen defekt ist, und deswegen ist dieses Risiko, was ihm angegeben wurde, nicht richtig. Und dann hat er den Support nochmal angeschrieben, und die haben das dann auch berichtigt. Also es ist halt, es Bleibt mit Vorsicht also, zu genießen. Das heißt, ja. Da werden halt auch teilweise Patientendaten vertauscht, hatte ich gelesen. Oder hm. äh, ja, irgendwie. Ist das, ist das ja.
0: ähm, gibt es da sowas wie hm. gute und schlechte Analysten? Also so einer auf. Also wenn du das bei 23andMe machst.
1: Very nice. Echt? Wenn du das bei, Ich habe halt ein bisschen äh, gelesen und die. Ich glaube, die sind auch so mit die Einzigen, die halt auch so einen Gesundheitstest anbieten. Und ich dachte mir so, okay, wenn halt die Schwester bei YouTube, also zu Google, gehört ja zu Google, arbeitet, dann wird ja. die Firma nicht so schlecht sein. Da sind halt auch viele Professoren involviert, die das dann Ganze aufbessern. Und ich, mhm. die geben sich da sicherlich auch Mühe. Ich glaube, dahinter steckt auch mega Potenzial, wenn man jetzt von mehreren hunderttausend die DNA-Daten hat, dann kann man natürlich auch gezielter forschen, wobei das auch gleichzeitig auch ein Kritikpunkt sein soll, dass nicht ganz klar ist, was wird mit den Daten überhaupt gemacht, werden die weiterverkauft, vielleicht sogar an die Krankenkassen, wodurch die irgendwie dann Leute aus rauskicken, weil die ein hohes Risiko haben, wie auch immer. Das ist halt alles noch so Neuland, Hashtag Neuland. Das ist das, das Blöde, dass die Technik um weitaus schneller sich entwickelt als die Gesetze. Die hängen überall hinterher.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber Gesetze sind doch, das dauert ja eh immer lange. Also und vor allem in Deutschland. Ja. Obwohl USA ist aber auch nicht besser, ehrlich gesagt. So ja, aber Europa ist da glaube ich,
1: noch vorsichtiger. In, ja. in Deutschland hat äh, USA, die haben eher so eine andere Politik, die...
0: Ja, genau,
1: also die, die auch eine grundsätzlich andere Rechtsprechung eigentlich. Genau, also hier, dort ist das ja eher so, dass man halt, also viel so mit Verantwortung, also man kann alles machen, was man will, aber wenn es scheiße läuft, dann muss man die Verantwortung tragen. Deswegen hat zum Beispiel die VW so heftig gelitten. In Europa ist ja. es halt nicht so, solange die da... Also, das war halt irgendwie ja. besser abgesichert. Ja, da hast du recht. Cool. Aber
0: spannend. Also, so kleiner, eigentlich, ich denke gerade so, eigentlich auch ein kleiner Geheimtipp als äh, Geburtstagsgeschenk. Wieso nicht? Ja, 70 Euro. Mhm. Also vielleicht nicht dieser Gesundheitstest und äh, du wirst auf jeden Fall daran sterben äh, Ergebnis, <lacht> mm. sondern so diese
1: Abstammungsinformationen. Äh, das Stimmt. Muss man halt wissen, ob die Person das mögen kann. Ich glaube, das ist, das, das ist halt seine... Das, das, das mag man doch,
0: oder? Also, ja, aber doch es, ist,
1: es ist halt deine DNA, die du dann an irgendeine Firma schickst und nicht genau weißt, was sie damit anstellen das. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass es ja. nicht jedem gefällt. Ja, okay, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich bin so ein Typ, mir ist ja scheißegal. Die können meine DNA haben und machen, was sie wollen. Ja, ich war doch <lacht> nie so kritisch, auch wenn irgendwie da, mittlerweile hat das ja, ist das ja auch abgeflacht. Ja. Oft, damals wurde ja auf Facebook und Google kritisiert, dass sie die Daten irgendwie ja. irgendwas mitmachen, aber mir war es von Anfang ja. an relativ ja. wurscht.
0: Solange die mir sagen, dass an der Ortschaft gerade wenig besucht ist, ja. <lacht> das ist das vollkommen in Ordnung. Nee, aber wirklich, also ich denke jetzt. Weißt du, was auch witzig wäre? Wenn wir uns so eine, so eine Boxen holen und einfach mal im Podcast aufmachen oder ein kleines Video dazu machen, wie wir das aufmachen, weißt
1: Kann man auf jeden Fall das machen. Das wäre doch witzig. Ja, das Ich dachte witzig. mir halt, das kann man gut... Und dann hörst du nur eine halbe Stunde lang Tschüss,
0: heftig, <lacht> oha, okay, <lacht> weißt du? <lacht> Bestimmt nicht so, ja, Habe ich <lacht> mir gedacht. Ja, mh, definitiv.
1: Südafrika. Vollkommen, <lacht> vollkommen richtig. Ja. Ja, wie ich auch darauf vor allem gestoßen bin, war über einen YouTuber. Open Mind heißt der, der macht so Videos zu Drogen, in den verschiedenen Drogen und sagt, wie die halt so wirken und hat halt auch diesen DNA-Test gemacht und der ja. meinte halt auch, dass er zu einem Prozent Afrikaner ist und ja. deswegen darf er das N-Wort sagen, weil... Schwarze dürfen okay. das ja sagen. Und er ist halt auch zum Teil ein Schwarzer. Okay. Alles klar. Ähm ja krass, du hast mich da jetzt echt so ein bisschen angefixt, Thomas. Ja, ich würde sagen, wir tauschen uns da gleich nochmal ausführlicher aus. Aber ja, jetzt im Rahmen auch. der Folge würde ich sagen, kommen wir langsam ja. zum Ende. Ich habe... Ich hätte
0: vom Ding her noch was auf der Liste, aber ganz ehrlich, das ist so uninteressant, äh, im Gegensatz zu dem, womit wir die Folge enden können. Ähm, ja, guckt okay. euch das an. Alle, die zuhören an der Stelle, äh, myheritage.de kann man sich so einen äh, DNA-Kasten äh, bestellen irgendwie. Ähm, es
1: gibt da auch mehrere Anbieter. Ich glaube, ja, dieses, was du genannt hast, ist auch auf jeden Fall ziemlich bekannt. Aber auch, auch dieses so der erste 23 for me, also 23 genau. für mich, wegen 23 Chromosomen. Das ist, Schü das Gibt ist das auch... dass
0: wir einen Biologen hier
1: <lacht> am Start haben? Die scheinen auch relativ <lacht> seriös zu sein. und Ich glaube, es ist halt wichtig, dass es eine größere Firma ist. Es gab auch viel mehr Firmen, aber die machen noch nicht so wirklich Gewinn. Hm. Und viele sind auch Pleite gegangen. Aber ich glaube, die beiden können es schaffen. Ich glaube an sie.
0: Tag. Ja, cool. Thomas, das war eine wundervolle erste Folge im Jahr 2018. Schön, dass ihr bei uns wart. Ähm, spannende Themen heute besprochen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Habt eine schöne Woche und very nice. Bleibt very nice und bis in zwei Wochen. Auf Wiedersehen.
1: Auch von mir. Ciao.
0: Ja